1: Сейчас, Всем привет!
2: С нами <смех> <смех> подкаст с клубничкой, подкаст про нашу огне. Подкаст, соберитесь, ребята, которые готовятся на открытом огне. А У нас в гостях сегодня необычный выпуск. У нас сегодня в гостях Алсу Баева, эксперт, консультант, основатель Атера Консалтинг, консультант с огромным опытом работы в продажах, в том числе продажи IT продуктов. Я очень давно слежу за успехами Алсу. Я помню ее еще совсем молодой и ну, еще моложе, чем сейчас даже. Да. Соответственно, привет, Алсу. Привет. Мы рады, что ты к нам пришла. Привет. И первый вопрос, который хочется спросить, напомни, пожалуйста,
3: как... Переводится с татарского «Имя а, Есть вариант значения «алая вода». Так. Если задуматься от значении этого слова, это означает, что это кровь. Вот. Либо второй вариант а, — это «красивая».
2: Какой вариант тебе нравится больше?
3: Мне оба. Мне оба.
2: оба. А, вот. «Красивая, но...» С какой-то изюминкой получается. С ДНК. Так? ДНК. Опасная, да. да. Красивая и опасная. Окей.
3: Это твоя а...
0: Вот, и сегодня в нашей студии два ведущих, которые постоянно забывают об этом. Роман магадоленко
2: и Антон Борода. И, ребят, лучше смотреть сегодняшний выпуск на видео. Реально вам рекомендую. Не только слушать, но и смотреть. А, хочется как-то вспомнить, какая у нас тема сегодня была заявлена. Да? А, мы уже тут озвучивали предварительно гендерное неравенство в продажах IT, апсейлы, кроссейлы и так далее. Ну, давайте тогда приступим, к сделаем а, издалека заход,
3: поговорим про кроссейлы. Почему именно эта тема для тебя является любимой? Um... Все дело в том, что последние 15 лет я занималась продажами. А года 3-4 тому назад я увидела на рынке востребованность темы того, что, ладно, продуктов мы нагенерили, а облачные решения уже вроде как всем, кому могли, продали. Многие, в том числе даже стартапы и компании, которые уже на рынке давно, они просто-напросто подходят к предельным размерам рынка, да, и у них встает вопрос, а что еще мы можем продать в нашу текущую базу? И плюс к тому же, когда команда приходит и они спрашивают, а как нам сейчас вырастить, точнее увеличить свои доходы. Первое, с чего я начинала, это обычно посмотреть вообще в принципе на клиентскую базу и найти там точки роста. И оказывалось, что ну, практически 90% команд, они не смотрят на этот свой самый главный актив. Они не понимают, что можно допродавать в свою текущую базу. нормально и простительно для ребят, которые монопродуктовые, да, то есть у них там только дополнительные какие-то сервисы, услуги, техподдержка, обучение и так далее. Но если в команде сразу несколько продуктов, для меня это всегда было таким очевидным, лежащим на поверхности фактором роста, который практически никто не использовал. Поэтому я начала задуматься, а как это делать стабильно с компаниями. Начала отрабатывать некоторые методики и оказалось, что Многие могут выручку повышать, в том числе за счет своей клиентской базы вот.
2: Ну то есть по стандарту, точнее как по принятой нашему нарративу, воронка имеет конусообразную, конусообразную форму, но она должна быть в форме бабочки или восьмерки.
3: Ну да, либо можно вот еще аналогию использовать с тем, что есть воронка продаж, есть юбка продаж, вот.
2: А а должно быть платье получается, так, скрипочка такая, да? Фарфан. Да, отлично. Где тогда
3: вот эта точка перегиба происходит? Как ее определить, где производная меняется? Перезадай вопрос, пожалуйста. Что, что ты хочешь сделать?
2: Uh, как, ну, как понять, что ты находишься в самой узкой точке и пора уже расширяться? То есть где воронка вот эта вот должна uh, становиться в обратную сторону, начать расширяться? Вот как компании понять, что вот он момент, когда нужно уже делать апсейлы, mm. кроссейлы и, и вот это вот все для того, чтобы расширять? Por
3: <tose> Самый лучший вариант – это когда э, все эти процессы появляются органически. То есть э, у тебя есть отдел продаж, э, начинаются продажи, э, они встают на поток, неважно, большой, небольшое, но тем не менее. А затем у тебя органически должны появиться либо аккаунт-менеджеры, которые отвечают за развитие, либо обычно служба customer success менеджеров которые отвечают как раз-таки за расширение сотрудничества – они э, могут вырасти из проект-менеджеров или там, иногда я видела кейсы из технической поддержки. И э, когда нам нужно вести текущих клиентов, получается, что у нас появляются первые сотрудники, которые должны поддерживать коммуникацию с текущими клиентами, внедрять какие-то инструменты по э, улучшению пользовательского пути внутри компании, да, при работе с продуктом компании. Uh, ну и самый uh, оптимальный вариант – это что через какое-то время появляются запросы от самих пользователей, а дайте нам еще вот этот функционал, а можно нам вот так, а его у вас есть что-то такое. И вот если человек, который отвечает за коммуникацию с клиентом, неважно, как он называется, аккаунт-менеджер, кастомер success manager, uh, он у него есть возможность коммуницировать с маркетингом, с продажами или с продуктами, то в этом случае появляются первые инсайты о том, что можно допродать в текущую клиентскую базу. Это, вот, наверное, самый органичный такой путь, который я видела, и в этом случае, так скажем, компания растет плавно. Второй вариант – это когда мы, условно говоря, использовали все возможности нашей текущей целевой аудитории. Мы начали продавать в определенный сегмент рынка. А, например, часто такое бывает. А, работали с крупным сегментом large enterprise, после этого поняли, что ну вроде бы как там закончился наш нас large enterprise. Все 300 компаний, которые мы хотели пройти, мы прошли. Теперь нам пора... Все буду...
2: дочек «Газпрома» охватили.
3: Да-да-да. Была у меня такая компания, она электронный документооборот для «Газпрома» делает. Вот. Просто идет по точкам. Вот. Но они тоже начинают задумываться, а можем ли мы то же самое делать в среднем бизнесе? И в этом случае они... Euh, начинают смотреть, а как нам теперь развить наш продукт, что в нем изменить для того, чтобы от какой-то проектной истории перейти к готовым решениям более-менее, да, и уже выйти ну, в другой сегмент. И обычно это тоже становится точкой роста в плане до продаж, потому что когда... Мы начинаем развивать наш продукт, да, под какой-то другой сегмент появляются в том числе и какие-то новые функциональные возможности. Как-то так.
0: что? Угу. А, скажи, а есть вот закономерность какая-то, когда приходит та точка, когда приходят аккаунты и так далее, и так далее? То есть закономерность, я не знаю, по времени, то есть через... там полгода после внедрения основного продукта нужно допродавать, там, не знаю, через три месяца.
3: Тогда можно допродавать? Да. Ой. Как я обычно говорю на курсе, процесс до продажи начинается в тот момент, когда вы показали первые результаты внедрения первого продукта. Будет ли это через три месяца, когда вы, например, развернули систему, и заказчик начинает видеть первую отдачу какой-то, улучшение пользовательского пути, сокращение времени на какой-то бизнес-процесс, или, может быть, уже конкретные KPI меняются. Или это будет через год, все зависит от вашего продукта но вообще наилучшей точкой для допродажи и вот этого зарождения, да, вот посадки зернышек того что а давайте дальше еще чего-нибудь поделаем это вот в тот момент когда мы показали что вот смотри благодаря нам ты уже смог сделать вот это, вот это, вот это. А проблема заключается в том, что редко какой сервис и редко какие аккаунты вообще в принципе показывают, что смотри, как у тебя изменилась жизнь благодаря нам. То есть считается, что заказчик он такой должен там восхититься продуктом и сам все осознать, сам все понять. Вот. И, и он придет в какой-то момент и сам попросит, давайте мне еще отгружайте. Вот. И, к сожалению, этим мало кто занимается. а Очень зря. Потому что даже если бизнес-результаты есть, у нас мозг так работает, что... Мы забываем такие трудности, да, и более того, очень многие результаты начинаем присваивать себе. И очень часто бизнес-заказчики, они просто помнят вот этот трудный процесс внедрения, что вот я им там передал вот эти данные, мы вот так тендерную закупку проводили и так далее, а потом это же я молодец, это я внедрил. Вот. И, то есть, разумеется, у них такой коннотации между тем, что вот благодаря ребятам да, я смог добиться определенных результатов, вот, э- вот этой коннотации не происходит. Поэтому аккаунтам, как правило, нужно самим приходить и показывать, что вот как изменились KPI, вот что мы для тебя сделали, вот какой объем работы мы для тебя вообще проделали. Потому что это тоже ценно, и часто бизнес-заказчики этого не видят.
0: У меня вот чисто профессиональный опять вопрос по поводу инструментарии, которые должны использовать как раз продажники и те же аккаунты. Они должны это делать в табличках, в записной книжке или все-таки использовать ну, такие серьезные инструменты? Как ЦРА, не знаю, что-то еще. Для Где они должны... Да, Потому что ну, для продаж это одно, для аккаунтинга это ну, тоже такой вопрос. Подходит какой-либо инструмент для аккаунтинга, или тот же CRM вместе с продажником?
3: Um, здесь нужно разделить российский рынок, и иностранный рынок. На иностранном рынке таких решений просто тьма. Я делала даже аналитику, проанализировала порядка 15 подобных решений, начиная от HubSpot и прям Customer Success Box персонализированных решений, заточенных под развитие клиентской базы и вообще, в принципе, для Customer Success менеджмента, заканчивая различными действительно CRM-системами. На российском рынке а, прямых аналогов, направленных на развитие клиентской базы, их просто-напросто нет. Вот, а, То есть все те кейсы, которые я видела, это, как правило, стыковка CRM-системы с BPM-системами, которые позволяют там настроить, автоматизировать какие-то бизнес-процессы. А, и немножко решений для CRM-маркетинга. И вот такая конструкция на костылях, она и есть среди тех компаний, которые хотя бы уже задумались о внедрении и развитии клиентской базы. Вот. Я знаю парочку компаний, которые использовали иностранное решение, но в 2022 году все мирненько оттуда отползли.
0: А, а можешь... Три, ну, может быть, пять факторов или... Не факторов, а как? важных элементов э, таких систем, которые должны, отсл... ну, должны э, помогать, как раз вести клиента и вот его успех. Вот если говорить про зарубежные, да, какие там вот, функции, не знаю, функционал, э, фишечки, которые э, должны быть, чтобы с этим работать?
3: Звучит как каздев.
0: И <связ corporations> это, ну, это тоже можно так, потому что ну, если мы говорим про системы, которые есть за рубежом и которые есть в России, uh-huh. ты упомянул, что там есть одно решение: в России это какая-то связка. А в, в большинстве случаев ее вообще нету, в принципе. Uh-huh. 90% людей просто не ведут эту работу и не занимаются этим. Поэтому и вопрос, на что необходимо обратить тем же ну, аккаунтам, то есть компаниям, для того, чтобы быть успешной как раз в ведении клиента и привести его к успеху и до продать, до апсейли, до круселей.
3: Я бы назвала три основных блока. Первый блок — это то, что касается как раз-таки BPM. Вот к вам приходит новый клиент. Неважно, он... Ну, я в основном работаю с B2B-клиентами, поэтому, наверное, на них буду ориентироваться. Но здесь на самом деле неважно, B2B, B2C. И существует определенный набор действий, которые необходимо сделать, отправить для того, чтобы наш клиент начал вовлекаться в продукт. Что это? Это, например, welcome-рассылка. Практически все B2B-сервисы забывают о том, что они в процессе продажи коммуницируют с ЛПРами и людьми, которые отвечают за внедрение данного продукта, но практически никто не коммуницирует с будущими пользователями. Если там решение закупается сразу на 100 человек, вот про эти 100 человек все благополучно забывают. Ну, дай бог, проведу для них какое-то персональное обучение. А здесь в идеале бы на самом деле отправить welcome-рассылку, показать, что, смотрите, их поддержка всегда рядом. Включается аспект омниканальности, который сейчас крайне важен, потому что многие уже не готовы ждать ответов в течение 24 часов. Им нужно решить вопрос здесь и сейчас, и они хотят пользоваться ботами, которые у нас все чаще появляются в нашей жизни. Плюс они должны понимать, где обучающие материалы. В идеале, если вы им сами покажете, какие варианты пользовательского пути могут быть, если это как это многофункциональная платформа. А через там, 2-3 месяца обязательно вернуться, узнать обратную связь, собрать ее в каком-то автоматизированном виде или вручную. Все зависит от размера клиента. И а, там должны быть определенные чекпоинты. Давайте пойдем по самой упрощенной схеме, например, 3-6-9 месяцев и обязательно где-нибудь за пару недель или за месяц до завершения контракта, когда мы напоминаем о том, что с смотри, у тебя там, например, скоро завершение контракта или еще что-то. Дальше. Второй большой блок того, что обязательно необходимо, это аналитика и телеметрия. Мы должны смотреть на нашего клиента и его поведение внутри системы. Вот мы, например, отгрузили решение на 100 пользователей. А из этих 100 пользователей кто на самом деле работает в системе? Все 100? Очень редко такое бывает. Иногда бывает, что из 100 человек пользуется всего 10. Это для нас звоночек, что у нас 90 пустых аккаунтов. Я обычно привожу аналогию с деревом. Вот представьте корневую систему дерева. Вот оно проникает в почву, да, вот эти корни прорастают, и чем больше они распространяются, тем крепче и устойчивее стоит это дерево. То же самое и с вашим решением. Если оно вот на Крышках держится, то, конечно же, оно свалится при первом же вопросе о закупке. То есть оно не проросло в бизнес-процессе этой компании, раз им пользуется всего 10 человек. Для нас это красный флаг. И это значит, что напротив этого клиента, внутри вашей системы, пусть это будет какая-то аналитическая система или специализированная, да, например, там, Churn Zero или что-то такое, а тоже должен стоять красный флаг, который сигнализирует вашему аккаунту, о том, что «сходи к этому клиенту, узнай». Скорее всего, это знак того, что не провели внедрение как должно было быть. Не обучили, не донесли ценность для пользователей. ЛПР через силу внедряет этот продукт и при этом не объясняет, для чего на самом деле Бывает внутренний саботаж. Мы работаем, у нас исторически сложилось, нам вот нравится в Excel, мы там будем в Excel, зачем вы нам вот это все тут навязываете. И все. И если у вас ЛПР слабоват, то есть он там закупку провел, бюджетом обладал, но с точки зрения бизнес-процесса и организации вот этого внедрения, он, он слабый, то в этом случае, скорее всего, там через год или когда там контракт этот подойдет к концу, станет вопрос о пролонгации. Дойдут до пользователей и поймут, что не пользуемся мы этим продуктом. Зачем нам пролонгировать-то его? Не пророс он корнями, бизнес-процесы. Что еще из телеметрии и аналитики? Ну вот, да, степень вовлечения, если у вас какая-то многомодульная система, то каким количеством модулей пользуется вообще, в принципе, ваш ну, клиент? можно отслеживать, то часто он туда заходит, не часто к, ну, все стандартные метрики, МАУ, ДАУ и так далее. И самый важный показатель это индекс здоровья клиента, который вообще отслеживает вот все подобного рода системы. Здоровье клиента это важный показатель, это вот как раз таки навигационная карта. Кому я как аккаунт менеджер либо кастомер сексесс менеджер должен сходить в первую очередь и знать, почему это ты у нас не пользуешься продуктом. Это вот второй такой большой блок. И третий блок, который я бы сказала, что он тоже очень важен, и было бы неплохо его использовать, это внутренний маркетинг, то есть о, прогрев базы, отправить волком рассылку, не просто спустя год приходить к клиенту, говорить, привет, продлевать будешь, вот, а там где-то уже через 3-4 месяца после внедрения о, прислать ему рассылку о том что смотри наш продукт развивается мы сделали новые фичи а планируем еще вот такие а вот смотри у нас появился новый модуль а вот успешный кейс другого нашего клиента смотри как он смог и ты тоже сможешь и так далее и так далее и получается что вы начинаете прогрев к кросселу или апселу еще за много месяцев до того как ваш аккаунт действительно позвонит и скажет, привет, у нас есть новый модуль, давай посмотрим, я вижу, что у тебя это может быть хорошо применимо.
0: Ну, это не только для прогрева, там, кроссейла, апсейла, это просто это хотя бы для для продления хотя есть. бы, да, состав, эм, оставаться на, на связи и понимать, что у клиента болит в
2: процессе. Угу. Да, окей, супер, спасибо. Слушай, я столько записал всего, спасибо, ты прям как песню поешь, вот реально не хочется прерывать, но я хочу немножко назад отмотать. Давай. А, потому что в моем понимании все-таки институт Customer Success в России не сильно-то развит, а, mm-hmm. в моем личном мнении, субъективном. Вот ты как, ты же много всего повидала, там, у тебя насмотренность огромная. Ты, как mm-hmm. считаешь, в каком проценте компании у нас вообще customer success нормально? Я
3: недавно собрала аналитику вот, и как раз готовила э, статью. Вот если на иностранном рынке это такой must have и то есть где-то в порядке 90% компаний айтишных э, там это точно есть, либо оно как-то по-другому называется, либо решено другим способом. У нас это где-то в процентах э, 20% вот так, до 30, может быть. И то очень часто путают с техподдержкой. И я каждый раз прям плачу от этого, потому что это категорически разные подходы. Поэтому, да, у нас это все в зародышевом состоянии. Скажем так, года три тому назад, когда я увидела потребность в этом, я просто начала на энтузиазме изучать эту тему, смотреть. Поняла, что в Рунете вообще нет никакой информации об этом практически, ну, кроме определений в Википедии. Uh, и пошла смотреть всю информацию там на английском языке. Uh, потом у меня uh, благо. На практике появились два проекта, в рамках которых мне вот этот вот весь пласт информации пришлось внедрять у клиента, то есть прям на ходу. И благодаря этому потом я поняла, что раз такой информационный вакуум, дай-ка я это все упакую, вот это все превратилось со временем в такой курс по Customer Success Management.
2: Так а если посмотреть на кейсы, сколько, вот примите какие-нибудь примеры, когда не было customer success, и вдруг он херак, и появился, и что изменилось от этого, вот, чтобы заразить, продвинуть эту историю?
3: А давай м-м, сделаем шажок назад. Ты что понимаешь под customer success? Потому что... Здесь вот это t- вот
2: t- все, что ты рассказала, вот развитие клиента, то есть не техподдержку, нет, техподдержка это отдельно.
3: Uh-huh.
2: Customer success это вот там, где восьмерка начинается. НРС, там, все вот это вот.
3: Смотри, здесь есть два момента. Первое. Под классическим Customer Success в России, как правило, понимают службу только первого этапа всего большого Customer Success Management это анбординг. То есть, как сделать так, чтобы внедрили наш продукт, как правило, в это входит внедрение и обучение пользователей. Все я говорю о более широком понятии. Это когда мы внедрили, обучили, отслеживаем, контролируем и приходим с допродажей. Вот если говорить про... Второй подход — это, как правило, у нас модифицируется, и люди это вообще называют аккаунтингом ну, в российском сегменте. Если мы говорим про аккаунтинг, то там, конечно, всегда есть результаты с точки зрения того, что, как правило, достаточно прям немного сделать для того, чтобы почувствовать первые лиды и первые сделки. Ну вот недавно я работала
1: с... Просто достаточно не бросать
2: клиента на производство, уже будет все хорошо.
3: Да, да, да. Мы недавно с одним рекламным агентством. Да, это не IT-шный клиент, но вот ребята у меня на трекинге, у них сложная услуга, они предоставляют комплексные услуги в плане маркетинга. И у них шесть разных юнитов. Каждый юнит предоставляет свою услугу. Там перформанс-маркетинг, брендинг, создание сайтов и так далее. И у них практически не было кросс-селла. То есть у них средний показатель на компанию клиенты точнее по количеству продуктов был один запятая шесть из шести uh, услуг. То есть фактически это только если сам клиент приходил и говорил, мне бы вот перформанс и еще дизайн. Вот в этом случае срабатывал такой кроссейл на старте. Uh, что мы с ними начали делать? Мы с ними начали делать вебинары на всю клиентскую базу. Да? Вот сейчас с ними запускаем прям человека, нового key менеджера, который uh, теперь должен будет смотреть, какой профиль компании, они, и с чем туда приходить. То есть, да, это не автоматизированная история про Customer Success, но как бы текущие условия клиента обязывает uh, делать это все вот, uh, так, мануально, да? это ручные настройки. Вот. и у нас, uh, Получается, вот с первого вебинара у них там сразу запустился лид, и причем такое кросс-опыление, что другие юниты такие посмотрели, ух ты, а мы вот так тоже умеем, ну, сходим к своим клиентам. И они сходили и тут же получили довольно большой контракт. Вот. Так что, как я говорю, если вы вообще этим не занимаетесь, то вам будет достаточно буквально полуприседания для того, чтобы получить первые какие-то результаты. Отлично. Соответственно,
2: то есть даже если включить просто свет, уже появится. Уже будет понятно. Продаж. Да. Да, да, да. Хорошо. Так, еще такой вопрос у меня. Вот, допустим, у меня стартап. Я наращиваю клиентскую базу с нуля. Я mm-hmm. сейчас не про себя, я сейчас про друга расскажу. Mm-hmm. На, каком, на, на каком этапе yes, yes. Yes. Озадачиваться... Mm-hmm. Да, да, да. Mm-hmm. На каком этапе мне нужно озадачиться созданием службы customer success? То есть вот, вот службы, процессов, там, все дела, чтобы вот все было, как ты описала: вот, э, системная работа, развитие клиентов, не просто их сохранение, да? чтобы они никуда не, развал, не отваливались. Не просто сокращение черно, а целы, развитие до продажи и так далее. Вот в какой момент я должен
3: Ну, ты этим точно зададешься в тот момент, когда от тебя уйдет какой-то более-менее крупный заказчик, и это будет неожиданно. И он вместе с собой заберет приличную часть ревенью. И в этот момент ты не то что озадачишься, ты тут же откроешь вакансии и начнешь собирать этих людей. И обычно так все и начинается. Другой момент, что. Если у тебя вот уже скоро начнутся опять-таки я буду говорить про B2B-контракты, которые не совсем всегда являются подписными, да, там прям вручную надо подписывать эти договоры, перевнедрять и так далее. Этот вопрос станет в тот момент, когда с заказчиков польется количество определенных заявок, запросов и так далее. Либо когда станет вопрос о пролонганте. Но вообще, с точки зрения профилактики, лучше, конечно, это делать с самого начала. Когда у тебя там десятки, если мы говорим про B2B клиентов, появляются, то уже лучше запускать аккаунтинг для того, чтобы можно было с этими клиентами работать. У нас такая серьезная передача.
0: Да, какой-то капец. Он, его Но друг, мы вдруг задумался <с очень <с сильно. <с потому, мы серьезный вопросы
2: сейчас поднимаем, потому что в конце-то концов, блин, 90-80% компании не имеет customer И это ж надо менять эту историю, поэтому у нас все серьезно, да. Прям предвыборная программа какая-то.
3: Да.
2: Ну, поговорим о литерном э, разнообразии.
3: Вы так Нет, просто да. начинали.
0: Нет, но да. вас уже сказалось, что э, большинство из этих, как я понял, из этих 90% понимают э, customer success как аккаунтинг. Mm-hmm. То есть не, не до конца. То есть у них есть первичка, а дальнейшее они как бы не развивают. Поэтому он есть, э, но его нужно развивать. Ну что тоже, да, мы сталкиваемся с такими компаниями, которые вроде как бы начали, но вот продолжить они пока не знают, либо не хотят, потому что как бы это все устраивает то, что есть. Вот это я хотел такой есть же вопрос момент. задать, кстати, да. Если мы, допустим, берем человека, который должен типа аккаунт быть, да, типа Customer Success, не знаю, там Ну, допустим, Customer
3: Success. И расскажи по этапам тогда, вот, с чего нам нужно начать, чтобы прийти к, именно к соккессу вот этому костнемерскому. Как компания, что нужно внедрять? Ты
2: имеешь... Ну да, потому что процесс сложный, то что ты описала, это такие mm-hmm. серьезные шаги, вот и надо начать с чего-то, да? Mm-hmm.
3: Первое, что необходимо сделать, это выбрать для себя вообще, в принципе, стратегию. Она будет зависеть от вашего клиентского портфеля. Если вы занимаетесь продажами крупных B2B-проектов, то это точно такая high-touch стратегия. Там, где у нас все на кончиках пальцев, мы с каждым клиентом напрямую общаемся, и наш Customer Success Management больше похож на vip поддержку и развитие клиента, и там обязательно будут личные встречи, у нас обязательно будет составление Power Map на стороне клиента, да, понимание того, кто там ЛПР, кто соперник, кто пользователь и так далее. Это больше такой умственной интеллектуальной работы и тонких настроек. Если мы говорим про подписной сервис, И в этом случае у нас low-touch стратегия. Это значит, что мы в большей степени будем все автоматизировать. У нас средний чек небольшой, у нас подписной сервис. Нам необходимо сделать так, чтобы у нас люди не потерялись. Сами все могли оплатить или, там, например, максимально автоматизировать поставление платежей. У нас появляется целый портал по обучению сотрудников, мы делаем какие-то видеоролики, у нас много готового контента, преднастройки, подсказки внутри самой системы и прочее либо мы понимаем, что у нас может быть гибридная стратегия. Например, мы максимально автоматизируем те бизнес-процессы, которые можем, велком рассылки, обучение, сертификация пользования продукта и прочее. Но при этом у нас есть некоторые клиенты, которые у нас относятся к сегменту А, наш премиальный клиент, который сразу много нам заносят. И это значит, что для них должны быть персональные менеджеры. За каждого менеджером закрепляем там от 20-30 клиентов. И там, ну, самый большой, наверное, из эффективного я видела до 100, но и то, и то уже. Там бедный камон такой немножко с неврозом. Вот. Но в среднем, если мы говорим про крупных клиентов, это 20-30. И раз уж я сказала про сегмент А, значит, нам бы по-хорошему сделать сегментацию нашей клиентской базы. То есть, первое, определили с размером компании и какой тип продукта. Следовательно, определяем стратегию. Теперь нам необходимо просегментировать нашу клиентскую базу, то есть вообще понять, а с чем мы сейчас имеем дело, на чем мы будем выстраивать этот кроссейл, апсейл и так далее. Можно использовать ABCDX-сегментацию. Я думаю, про нее рассказывать не надо. Все это, в принципе, могут потом, если что, погуглить. И выделяем для себя клиентов премиум, да, вот А-сегмент, с которыми нужно персонально работать. Смотрим, что у нас есть. Зачастую бывает так, вот на этом этапе, что у нас заказчики говорят, а мы, оказывается, наших клиентов вообще не знаем. То есть они у нас заказывают, и самый частый кейс, это когда какая-нибудь там дочка Газпрома заказывает у нас на 3000 рублей. Что там за дочка Газпрома? Почему она именно у нас заказывает? Почему они у нас заказывают это 4 года и стабильно платят? Мы им просто отправляем счет, они оплачивают. Почему туда до, до сих пор никто не сходил и прочее? Вот И прям вручную разбираем вот эту клиентскую базу. Опять-таки, если мы будем говорить про какой-то подписной сервис, то там будет вставать вопрос скорее про когорты клиентов. да, И здесь больше таких аналитических инструментов надо использовать. Я в основном с B2B-шниками Поэтому там клиентскую базу до нескольких сотен аккаунтов можно разобрать вручную. Дальше, что нам нужно сделать? Нам необходимо препарировать процесс вовлечения нашего клиента. Как мы его вовлекаем? То есть у нас там на самом деле есть четыре стадии работы с клиентом. Первое это вовлечение клиента. Дальше – это внедрение перепроверка, что все окей, клиент работает, все у него хорошо, он получил именно то, что нужно, и мы ему как раз-таки начали отправлять вот эти отчеты о том, что он получает тот бизнес-результат, за который платил на старте. Дальше у нас будет процесс, когда мы собираем обратную связь улучшаем процесс и так далее. И четвертое ⁇ это только апсейл и кроссейл. И вот э, нам необходимо для начала полностью препарировать первый этап ⁇ это вовлечение. То есть э, что мы делаем? Как мы вовлекаем клиента? Как мы работаем с будущими пользователями? Мы ему вручную все донастраиваем, получаем у него данные и сами все загружаем в систему или отправляем ему мануал, и он должен сам это сделать. Э, мы их обучаем или не обучаем, если э, у нас как э, устроена техподдержка, они как получают эту информацию и так далее. Ну, то есть нам про полностью вот этот процесс вовлечения или онбординга клиента необходимо расписать. И у нас начинает появляться то, что э, имеет такой термин «плейбук». «Плейбук» — это сценарии э, работы с клиентом. То есть они есть стандартные, э, которые зависят от нас пришел клиент, обучи его раздай лицензионные ключи отправь доступы э, сертифицируй там например да, или отправь вам рассылку и прочее а бывают э, сценарии которые э, активируются исходя из действий клиента мы ему лицензионные ключи отправили все установили а он четвертую неделю туда не заходит что мы в этом случае делаем Звоним, пишем, отправляем какой-то пуш, да, или еще что-то. Ну, то есть, через... как мы в этом случае работаем. Или... <свистит> а, <свистит> сейчас, секунду. А, или, к примеру... А мы ему все внедрили, установили, все прекрасно, все начали пользоваться, и, допустим, у нас решение, которое зависит, у него есть некоторые лимиты потребления, я не знаю, там, операционная память, количество пользователей, Ну, вот все, что касается, например, облачных технологий, да, с облаками связано, мы подходим к предельным значениям. Если у него потребление уже зашкаливает, и ему пора на следующий тариф, что я в этом случае как постагрузка делаю. У меня на самом деле должен наш customer success менеджер позвонить и сказать, ребят, я смотрю, у вас там периодически уже там нагрузка выше вашего тарифа. <говорить> uh-huh. у нас там с вами сложный процесс бюджетирования и прочего, у вас это будет часто или э, не часто. Uh, то есть сейчас, там, например, можем вас перевести на тариф по потребления, да, к примеру, Вот что-нибудь такое. Uh, да, у нас должен сформироваться вот такой плейбук. Это навигационная карта. Если у клиента происходит вот это, ты mm, должен сделать вот это. Вот. И это получается со временем в такую определенную должностную инструкцию для Customer Success Manager. Ну, так, что еще? Ну, собрать обратную связь, наверное. Для того, чтобы это все работало, поговорить с клиентами. Многие с клиентами боятся разговаривать. Вот. А это очень полезная практика дойти до них, позвонить им, вообще узнать. Ты благодаря нашему продукту что получил? Вообще тебе нравится? Мне нравится. А еще есть магический вопрос. Это ты приходил вот за такой там задачей, да, вроде как вот такую проблему вы озвучили. А что помимо этого ты еще получил? Видишь, есть какие-то там преимущества. Вот. И еще один момент. Если это действительно хорошо сделано в плане обратной связи и сбора информации по продукту, по-хорошему человек, который отвечает за Customer Success, Product, Sale, и желательно, чтобы там еще маркетинг был хотя бы на полуха на этом совещании, должны сесть бы за один круглый стол и поговорить. Вот. Если они все начинают работать как лебедь, рак и щука, это будет не очень эффективно. А в идеале, если они садятся за стол хотя бы там, я не знаю, раз в несколько месяцев и э, начинают взаимоопылением заниматься, полученной информацией. Это очень полезно.
0: Ну да, это самое, самое, наверное, трудное, э, что в компании <laughs> необходимо сделать. Это как-то свести э, людей, чтобы они э, работали в едином э, таком информационном, каком, вообще просто в одном поле, в одном направлении. Но э, по поводу соксесса же здесь еще, еще история с тем, что ты говоришь. Э, Sax manager, продажник и маркетолог, Продукт. Но мы, когда, допустим, апсейл, кроссейл, тут вопрос: должен ли продавать Sax Manager, или он должен эту информацию передавать СЛЗУ, который со шпаренной головой потом бегает и не понимает, что происходит, откуда эту информацию получить, когда это было и так далее. То есть это, опять же возвращаясь к системам, это ну, я все. Я, я про, про свою, у меня своя mm-hmm.
2: история. <laughs> Потому что опять так, же. Так, ребят, я предлагаю все-таки сменить тему. Давай. Подожди, подожди. Разобью подожди, сейчас подожди, вашу парочку. Подожди, подожди. подожди. Здесь самое важное, первое, что никто. никто, никто не... Мы уже и так э, Алсу генерила на 30 или 40 минут. Реально, если это все сделать, то можно выручку удвоить, сука, в два раза прямо легко. Поэтому пусть ребята идут уже начинают делать, да. Если у них есть вопросы, мы контакты Алсу оставим. Теперь я хочу поговорить конкретно про алсу
3: Позвонуть мы еще успеем. скушай ягодку. Я запомнил, да. Спасибо большое. У тебя сейчас команда большая, вот у тебя какая стратегия Расскажи, что сейчас, как вы будете рынок захватывать, сами Прям захватывать.
2: Ну, а фигляю вам-то. чё, до обеда?
3: Ты знаешь, мы сейчас работаем с клиентами по-прежнему в двух направлениях. Это обучение и консалтинг. Вот. По обучению у нас стартуют довольно большие программы с двумя российскими компаниями. Я очень такая суетливая в этом плане. Я обычно не называю название компании. Ну и пока у нас не, а, не, не люблю, люблю по результатам отчитываться. Вот. Сейчас мы в основном масштабируемся за счет трекинговых клиентов. То есть обучение это отдельно. Это, как правило, очень большой кастом. У нас нет каких-то таких тренингов, которые стандартные. А вот трекинг мне стал интересен. В прошлом году я пошла, обучалась. Плюс у нас был опыт еще с САПовскими партнерами тысячу лет тому назад, когда нужно было сопровождать Поэтому мы переупаковали трекинг именно коммерческого департамента. И сейчас выглядит так, что это довольно масштабируемая история. Вот со дня на один выйдет успешный кейс того, как мы там за первый квартал с ребятами добились довольно больших результатов в плане вообще настройки, продаж и как раз-таки запуска, в том числе и кроссела. Поэтому пока что стратегия работать именно над длительным сопровождением коммерческих департаментов, там, где мы сразу командой высаживаемся. Под командой я имею в виду... Ну, есть люди, которые там проект менеджеры люди, которые административят да, процесс. С точки зрения экспертов, это эксперт по account-based маркетингу. Я за продажи, за solution-selling отвечаю. Есть у нас Эксперт, который за диджитал-маркетинг для B2B клиентов отвечает. То есть, если надо вдруг там какие-то количественные исследования провести или запустить летген. Ну и эксперт по продуктам, именно, который у нас Каздев исследованиями занимается, проводит интервью и
2: прочее. Вот. А где ты взяла этих экспертов? Сейчас же их днем с огнем не найдешь.
3: А я как-то, знаешь, и не... И
2: фатегали на самом одни.
3: Я не не я не искала нет это все ребят которые вообще в Инфополе не а, проявляются они прям специалисты а, которые всегда работали in-house. Вот, и у них довольно большой опыт в этом а я особо не искала я просто говорю что я вот делаю вот это будет тебе интересно Они такие да будет вот, поэтому это просто опыт а, и опыт работы со многими компаниями
2: Uh-huh. Ну, то есть ва- ваша стратегия, насколько я понял, сейчас идти в глубину, не шире, а в глубину.
3: Ну, пока да, пока да. Пока я буду полностью вот эти методологии трекинга отрабатывать там, mm-hmm. весь инструментарий и прочее, потому что несмотря на то, что все клиенты разные, там все равно есть некоторая специфика. И вообще клиенты любят, когда это не за а именно что-то методологичное. А я же это зануда методолог.
2: Вот. А мы это уже первые полчаса, да, все это прочувствовали. Так, а где ты берешь своих клиентов? Расскажи вот на трейдингах.
3: По рекомендациям. Пока я никак не продвигаю это все. Ребята приходят по рекомендациям. Причем удивительно, что там а, трех клиентов мне посоветовали. И им посоветовали меня, их трекеры. Вот. И мы подходим к УТП как раз. Расскажи, в чем твое УТП по сравнению с остальным морем трекеров. Uh, B2B IT очень узкая направленность. Я редко выхожу за пределы этого. И даже если там ребят приходят и говорят, у нас там, я не знаю, uh, сервис по... Мы аутсорсим печать. Да-да. Ну, как бы окей, но это не совсем мое. Я именно за сложные.
2: Разработчики есть? Нету. А если найду... Возьмешь тогда... Возьмешь тогда продукцию. Ну, Кстати, ладно, я пошел.
3: за последние две недели обратилось, наверное, четыре конторы заказной разработки, и у всех прям как под копирку, одинаковый запрос. Устали от проектов, хотим хоть что-то из готовых решений сделать, и вот с этим ходить по рынку и активно продавать. Вот, потому Это что...
2: обычная история. Все так хотят, да.
3: Да, но, кстати, трое из них а, это ребят, которые работают с госами вот, я обычно госов не очень а, про, про продажи голосов не очень люблю но, почему бы нет если там нормальные продажи, вот
2: по а, 44-м фазе или еще да, да и ты вопрос что такое нормальные продажи?
0: Давайте да. оставим ну, его. Что, давайте оставим его. Ну,
3: да. да. Вот, да. поэтому да, это узкая специфика, сложные продукты, B2B, IT, и плюс я вот недавно вот эту статью выпустила, это недаром получилось, да, по поводу, по поводу методологии продаж IT-решений. Ты это связано с... Это странно...
2: да, знаменитая статья. Охрам,
3: я Спасибо за комментарии. Я учла налоги.
2: У Нам есть еще о чем поговорить по поводу этих комментариев и работы с VC.
3: Да, я поняла, я уже это. Я так и думала, так, я позже это...
2: Смотрите и слушайте нашего предыдущего гостя, там вся инструкция есть, как надо работать с
3: Окей, ссылочку да я потом посмотрю. А, вот, а, что я говорила? Вот ты меня сбил.
2: Ты говорила про свое уникальное да. торговое преимущество по, по отношению к остальным.
3: Да, я могу смиксовать несколько методологий в рамках работы, то есть я я долгое время работала в рамках solution selling, а а потом у меня случилось удивление, я такая погрузилась в этот мир, я решила посмотреть, а что там есть, опять-таки на иностранном рынке в основном. и с удивлением для себя обнаружила, что оказывается переговоры я веду по методологии Challenger. Вот, узнала, как это называется.
2: Хорошо, что не спит, господи, слава богу.
3: Да, да, вот. Нет. Как бы, ну, все. кстати,
2: ведь есть же, наверное, там у меня знакомый один, который не знает, что такое методология Challenger. Поистине простыми словами.
3: Давай расскажем для твоего одного знакомого. Слушай, у нас все равно занудный разговор получается. Пытались. Перед Извиняемся, мы пытались о чем-то веселом, но мы все равно вернемся к методологии.
2: Два душнила, короче, встретились. А у третьего замьючен микрофон.
3: Я потом в конце расскажу, как попросил меня сделать самое мое первое коммерческое предложение а, в рамках работы с ним. Я потом расскажу. Сколько правок
2: Самому интересно. Ну-ка.
3: Да, но в конце. вот, а, Да, про Челленджор. А, когда ты продаешь какое-нибудь сложное, инновационное, а, непонятное клиенту, а у него уже как-то все, в принципе, исторически сложилось, и как-то вот уже все нормально, либо там свой IT-отдел даже что-то там на один из все время бесконечно пилит, вот, клиенту нельзя прийти и начать его спрашивать про его проблемы но это не работает ну, как бы, это должен быть уже прогретый клиент, чтобы он пришел и сказал у меня болит вот это вот ну, тогда да разговор может сложиться но если мы заходим с нуля или вот только-только поймали какого-то какой-то карман... Хангл,
2: ну, и, короче мы заходим по да, говорить
3: а, то в этом случае нам ему нужно показать тот дивный мир в котором а, люди уже решают свои проблемы и, скорее всего, эта проблема тоже касается его. То есть мы должны вот это зернышко посадить а, для того, чтобы он понял: о, а это же про меня тоже. Мне это тоже может быть актуально. Вот. А, это требует довольно большой насмотренности. Поэтому я всегда рассказываю про проблемы коммерческих департаментов, а, IT-компаний. Вот, я их знаю. Я понимаю, что если там, например, у тебя много клиентов уходят после получения КП, я понимаю, Понимаю, что это проблема с квалификацией на старте вот или там к примеру что Сильно промахиваемся по объему решения, и это, скорее всего, демо неправильно показывает и прочее. Ну, в общем, там уже вот эти причинно-следственные связи, они очевидны. Я, когда это все начинаю рассказывать, обычно люди такие, откуда вы знаете мою компанию? вот И нам нужно именно этот эффект создать: то, что я знаю, как ты живешь, хотя ты мне еще этого не рассказывал. И после этого он сам начинает хотеть с тобой поговорить. Потому что если у тебя есть опыт, а дальше ты, разумеется, рассказываешь про свои кейсы. А если у тебя есть опыт, с тобой в любом случае захотят поговорить. Вот, и все. Дальше уже встает вопрос о том, как эту проблему можно порешать на стороне конкретно этого заказчика.
2: Но я бы еще добавил, что желательно перед тем, как рассказывать про светлое будущее, рассказать про темное будущее, если он ничего не изменит. То есть у него же есть какой-то легоси, и, соответственно, к чему этот легоси
0: приведет если ничего не поменять? Загнать его в страх. Короче,
2: ты ему страх показал, а потом ты еще надавил
0: на этот страх, и ты начинаешь его давить. Это понятно. Зачем?
2: Не-не, не давить. Нет, наоборот. и этого ты его выводишь а, после. уже в светлое будущее. Я думал, ты прям сразу, с,
0: знаешь, как это, дверь ногой выше придавая его...
3: Ты знаешь, я. Не, мы
0: так сейчас уже, Антон, не работаем. Мы это технологии звездок попытались там, если что.
2: Сейчас приходят вот красотки и рассказывают про тебя же, лучше знаю, чем ты. А дверь ногой — это все, забудь.
3: Не, дверь ногой тоже можно иногда.
2: Ага. Знаешь, когда о-о-о. это
3: двадцать декабря, а когда? <сages> <сages> а у тебя горит план продаж. <сages> <сages> вот. И твой Лпр уже улетел в отпуск, и ты срочно берешь билет на самолет. Это, кстати, реальная история.
2: Ну-ка расскажи. <с tiden> ты
3: когда
2: летала на Мальдивы?
3: Это не я, это, а, а, это аккаунт менеджер одного из крупных вендоров, который ушел в прошлом году с российского рынка, а, у них действительно была сделка на несколько десятков миллионов рублей. Вот. А, обещали подписать договор а, в рамках четвертого квартала, а, вот. но как бы не успел ЛПР до отпуска. Он что? Ну, отпуск, отпуск, я поеду. У него же план продаж не горит. Ну и КАМ просто вылетел к нему на Красную Поляну и там вот подписывал этот договор буквально на багажнике. Вот. И полетел обратно к, ну, к новогоднему столу. <как> вот что, план продаж животворящий делает.
2: Да, ладно. Не будем вспоминать, как мы там тендеры эти делали в свое время. Тоже нормальные.
3: Да. <как> 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 что еще
2: Я... А расскажи, вот у меня есть любимый вопрос, вот мы
3: все проработали. Расскажи, как ты отдыхаешь. Как я отдыхаю?
2: Да, прежде чем рассказать про это знаменитое коммерческое предложение, про которое сейчас все уже ждут, расскажи, как ты отдыхаешь.
3: Так, ну, как ты понял, я зануда. Поэтому...
2: Почему я-то понял? Я нет, я не считаю тебя занудой.
3: Просто со мной общался не только в рамках этого интервью, поэтому...
0: Не раскрывай все Все, вот все просто спалили, все, всю контору. Ну как так-то, ну?
3: Что? Так... Смотри, у меня был однажды в моей жизни такой момент, я переехала в Санкт-Петербург. И я подумала, я буду жить в культурной столице нашей Родины. Я буду везде ходить. По театрам, на всякие выставки и так далее. В итоге я туда переехала и все время работала. А потом я переехала в Москву и подумала, второй раз я эту ошибку не совершу. И когда я переехала в Москву, я поняла, что отдых это тоже такая вещь, которую не необходимо планировать. И я начала прям, знаешь, в себе, во-первых, делать слоты в календаре, во-вторых, заранее покупать билеты на различные театральные новинки, выставки и прочее, и третье, это я обзавелась довольно большим рядом знакомых, которых, у которых похожие интересы. Поэтому, если говорить про отдых, то это, во-первых, различные вот, культурные мероприятия, потому что их хоть мало, но тем более раз их мало, им нужно пользоваться. Вот, ездить на разные фестивали, выставки, музеи и прочее. Второе, это, конечно, путешествия. Я в путешествиях отдыхаю, у меня в путешествиях день на третий, на четвертый появляется очень много каких-то инсайтов и прочее. Особенно это если ну, горы, то это вообще восторг. Вот. Что еще? А, ну из отдыха это, наверное, еще спорт, разные прогулки и прочее. Вот вообще выехать куда-нибудь за город погулять а, – это хорошо.
2: А расскажи, на каких мероприятиях тебя вот люди могут увидеть в ближайшем будущем? Раз ты так заранее все планируешь а... на культурных.
3: На культурных? На культурных. А... Откроем
2: к, календарик.
3: Да, я открываю календарик.
2: Диночка, ты мне билеты купила? Да, молодец.
3: Календарик. Слушай, сейчас на самом деле не вот прям.
2: Ну ладно, давай спрошу. Кстати,
3: можно со мной на регату сгонять. Вот еще, кстати. Регата и.
2: Турция, которая будет.
3: А, ну, Сколковские ребята делают, и ну, плюс еще этим летом м-м, с силой ветра мы едем во Владивосток, ну, вот, вокруг острова Русский на яхте. Я угу. пока с большим сомнением к этому путешествию, я посмотрела список экипировки, которые нужно с собой взять, и плюс там, так, стоянки у нас, значит, нормальной не будет, горячей воды, скорее всего, тоже не будет, этого не будет, я думаю, господиал, куда ты?
2: А когда это будет?
3: Это будет в июле.
2: Ну, море, наверное, уж год. А,
3: это вот та часть нашей Родины.
2: Я понимаю, да. Я Не там факт. был один раз, и, по- а. и море было чудесное просто.
3: А, ну супер. Ну, я, я надеюсь, что повезет. Я надеюсь, что повезет. Вот. А еще у меня на это лето запланирована поездка по всяким классным бутиковым отелям нашей Родины. Вот, я там в плюс собираюсь.
2: Ты имеешь в виду в два?
3: Нет, ты знаешь, их Единственных много.
2: наших Много, Они... да?
3: Порасскажи. Нет, их на самом деле много. Вот этот флюр русской культуры, он как-то интересно расцветает в плане хорики, именно в ресторанах и в отелях. Это Карелия, дача Винтера, это в Плёсе отель Софии. Это мы сейчас поедем на Кудакиногору. Вот. У меня так в календаре забито. Еду на Кудыкиногору. Вот парк в районе Подворонежи, по-моему, под Липецком. А, вот. А, хочу посмотреть. Хочу посмотреть. Мне интересно
2: Отлично. А расскажи, как вот э, сейчас люди, которые возбудились, э, слушатели нашей этой истории с кастомер они mm-hmm. тебя послушали поняли, блин, мы же столько бабла потеряли-то, нам надо быстрее эту всю историю под, э, наращивать, и нужен э, качественный мозг, трекер. Как они могут с тобой связаться?
3: Они могут м- найти мой телеграм-канал, например. А! Это, наверное, самое простое. Или найти меня на ф... И там, и там нужно вбить Алсу Бикбаева. Вот. Я в какой момент пропал?
2: После упоминания.
3: Ай, извини. Запрещенный социальной сети. Там вот тоже можно меня...
1: Короче, найти. у тебя есть канал. Да. Телеграм. Mm-hmm. Так.
2: Мы, мы еще? Мы в Телеграме. Мы его в описании все это поставим. Один, да. О,
3: спасибо, как еще? А, Запрещенной социальной сети одной. А, mm-hmm. Вот. Ну и вообще, в принципе, если вы загуглите, вы тут же найдете сайт, а там есть все контакты, и можно а, тут же со мной связаться.
0: Я думаю, что делать. можно
2: отдельный курс проводить да, про, да. про то, как искать людей,
0: как находить... Кстати, анти-
2: ты можешь каких-нибудь... Э, может, ты ищешь каких-нибудь экспертов сейчас, можешь об этом в эфире сказать, если тебе кто-то нужен. А-а-а.
3: Ну, во-первых, у меня, у ребят, которые у меня на трекинге, всегда есть потребность в хороших безделах и сайлах в сфере B2B. Вот прям всегда есть такая потребность, и ко мне частенько приходят в личку и говорят о том, что есть ли там какие-то варианты либо по сотрудникам, либо куда вообще прийти поработать. Вот. Это я всегда буду очень рада. Если говорить именно про экспертов, то здесь скорее вот по моей тематике это продажи B2B, IT, желательно работа либо в вендоре, да, на стороне вендора какого-то, либо работа в каком-то крупном интеграторе.
2: Вот уже клиенты начали звонить. Видишь, да. как они быстро
3: вышли. Дадите мне минутку. Да, давай.
2: Эксперты Какие
3: тебе нужны. Эксперты по продажам B2B IT, желательно из вендоров, потому что там интереснее. Вот. Можно, если у вас есть опыт проведения именно глубинных интервью, это тоже приветствуется. У нас из ближайшего прям будет проект с... тоже психологи нужны. Глубинным интервью а, довольно а, высокостатусных ЛПРов а, в кибербезопасности. Вот такое вот у нас будет. А, такое, м- да, со звездочкой проект. Их так будет, это да. же надо
2: этих э, социальных инженеров, те, которые звонят из службы безопасности банков. Они, как правило, глубинные интервью проводят нормально.
3: Это те, которые... Сразу
2: их харишь в ответ, да, и все.
3: Это те, которые назовите мне
2: номер. Я 5? ничего секретного спрашивать не буду, да. Сейчас мне нужно просто подтвердить вашу личность.
3: Вот, ну там немножко это другая диалектика, но это вот нужны будут будут люди, которые да с определенным уровнем эмоционального интеллекта и при этом насмотренность в этой сфере. Вообще у нас каждый раз проекты абсолютно удивительно разные, поэтому ты такой, каждый раз ищешь, что, кого бы позвать. Слава Богу, хороший нетворк.
2: Прекрасно, прекрасно. Ну что, зрители уже и слушатели ждут от тебя вот этой вот историей,
3: а, про программа... коммерческое. А, ну, для тех, кто не знает, мы когда-то с Романом Олеговичем работали вместе. Вот. Роман Олегович был моим руководителем. А это можно было рассказать? <Мне все> это очень...
0: это за второй раз за, <с-> <с-> за эфир. Но, не, но тем не
2: менее. Но тем не менее.
3: Но, тем не менее это...
2: Я этого не, сты- не стыжусь, если вы- что. Да, Ладно. потому что если руководитель вырастил,
0: вырастил такого, можно сказать, лидера, не можно сказать, а нужно сказать, правильно же. Вот, да.
3: Спасибо. А, да, и я помню, что я только пришла а, в компанию, и как-то там сразу у нас был а, клиент, он, напомню, это одна была нефтяная компания. Если помнишь Роман Олегович. Их вот. а... Было
2: много, ну какая-то это, вещь, да, наверное, да.
3: первая по данному продукту, там же еще продукт у нас был на уровне альфатестирования такой прям а сырой.
2: Она, она газовая была, наверное, да, все-таки. Частная, частная газовая
3: компания.
2: Частная. Да, вторая по размеру, да.
3: Да. <смех> вот. а, и Роман Олегович попросил меня сделать коммерческое предложение а их как бы нет в компании потому что продукт только-только запускается я значит два дня сидела сидела там встречала а я видела как э, Рома чужие компреды там просто их препарирует это, тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно вот это все и, и, и прочее там разборы были такие нормальные тут я значит прихожу присылаю компред на ревью он такой смотрит. А там было страница 4, наверное, прям с описанием продукта. Все. Он такой: так, вот эту запятую надо поправить, и вот эту запятую поправить. Я так смотрю на него, говорю, Ром, а ты случайно не кизирок. Он такой, да, и ты тоже. Я говорю, угу, мы сработаемся. Вот. Так что как-то так у нас был. Вот, а ты не помнишь.
2: На слезе прям, реально не помню.
0: Видишь, как две запятые две запятые
2: запомнились Да,
3: да. <смех> <смех> ну, потому что...
2: Ничего больше не читал просто да, две запятые <смех> Нашел к чему
0: докопаться старой херен <смех> Подумала она <смех> uh, Теперь тут uh,
2: <смех> вопрос вот, в-
0: в- Вопрос, Алсу <смех> А кто вот как это Кто же твой герой?
3: Кто мой герой? Жизнь
0: да. Кем ты восхищаешься?
3: Людьми, которые умеют быть счастливыми, потому что м-м, определенные обстоятельства в моей жизни показали мне, что а, счастье это навык и оно только всегда внутри и вот а, я теперь очень всегда хорошо вижу людей которые умеют быть счастливыми и а, вообще не важно а, кто эти люди в плане социальных ролей а, потому что вот обладая этим навыком дальше вообще все решается
2: а ты давно это поняла вот это вот инсайт когда к тебе пришел в прошлом году Mm-hmm. Так и, вот наверное, у тебя были до этого грустные глаза, да? Что? Вот почему у тебя до этого были грустные глаза? Um,
3: да, наверное. Теперь вот видишь, нет.
2: И, и инсайт, наверное, в горах
0: пришел?
3: Нет, нет. Нет, нет. знаете, этот популярный мем а, про то, что это духовное просветление. Как я думала, это происходит? И как это на самом деле происходит? Происходит это там вообще не так. Через большие препятствия и их преодоления. А потом оборачиваешься, понимаешь, а, у ванна, ну как?
2: Вот, ребята, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш, правда, местами душненький, но, с другой стороны, веселый, с внутренним счастьем подкаст. Есть. У нас в студии, как обычно, был Антон Борода, Ерман Магдаленко, а в гостях у нас была прекрасная Алсу Бикбаева. Смотрите нас на видео, слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Это был подкаст, обязательно, который готовится на открытом огне, как любит
3: говорить Антон. Подкаст продажи в огне. Подкаст, который бодрит. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.
2: Лав.